0: 白马，白马，象征着稀有、珍贵，是一只不容易在生活中看见的生物。今天，白马又载着一位特别的来宾来到我们现场，一起来瞧瞧吧。好，欢迎各位观众收听《白马走过十八》这个节目。那我是这集的主持人安东尼。那这一集呢，就是我邀请到了一位特别来宾，他是跟心理智商领域相关的，然后他叫做庭宇老师。Hello， 庭宇老师
1: 。Hello，Hello， hello, 各位你们好，我是陈庭宇，我是一位智商心理师，目前是我的第六、第七年的职业生涯。我的工作领域大部分都在大学里面，现在在交大这边任正职。
0: 嗯、呃，你当初是为何会想要选择心理咨商这个专业作为你的职业？就是我们好奇说，嗯、来宾会比较好奇说你的 motivation 是什么
1: ？好吧、啊，那我这边有准备了一下，我回去的回忆我之前人生做生涯选择的样子。那其实我在高中在选填大学的时候，我那时候是以心理系为主。那原因是那时候我很。期待能够做一个动东西叫做犯罪破会，叫做 profiling。不知道各位有没有看过，呃，那种电视影集，就是可以从凶杀案的现场抓出变态杀人魔的那种心理破会师。当<笑>然那,、啊、那时候我就很深很受到这种东西的吸引。那我就想说，那我大学要学相关的科系，哦哦那我就选择心理学还有犯罪学为我的主要的呃选填志愿的学校。那最后我选到的是师大心福系。那进到心福系之后，呃，到大二的时候，我开始认真想要去找这个关于犯罪学啊、犯罪心理学相关的这个交集的职业，所以我就。有点厚着脸皮，我就打电话去法务部的调查局，还有那个刑事局，嗯、去问有没有这样子的职务、嗯。然后那时候晴天霹雳，他们说，呃，在台湾是没有这样子的工作的。嗯、所以那时候我就晴天霹雳，说哇，怎么办？我念我念了一年了，我该何去何从？嗯、但但其实我并不我并不讨厌啊、呃、心理学，其实心理辅导这个领域里面的科目，其实我学的很很开心，特别是在。嗯呃，认知心理学这个领域里面，我觉得去学人的记忆啊，人的专注力啊，这是一些有趣的心理学实验，真的好好玩。我在这个大三的时间，我开始参与我们系上的训练，我们要去国中去做接案，我们叫做所谓的资商实习。那虽然这叫做实习，嗯、但其实更像是去学会怎么陪伴另外一个人。嗯、那我都还记得。对，我还记得我的第一个个案，他是一个桀骜不驯的国中男生。我刚开，刚开始去的时候，我是追着他跑的，都找不到他，他会躲起来去球球篮球场，或者躲在厕所抽烟。嗯，那是很挫折的、嗯。但经历了整整一整个学年，就是两个学期的陪伴，我们发现我开始跟这个这个个案他有很好的互动，到最后，到最后。呃，他还很真挚的邀请我去他的烤肉啊，跟他一起去飙车，但我要拒绝，因为有些智商伦理的议题。但但在最后结束的时候，我可以很明显感觉到他在乎这，我们我们都很在乎这段关系。然后他还跟我说了一声，呃，谢谢。那我觉得就是这个这声谢谢，把我拐进了这个智商的领域当中，因为心理学有很多领域。他、啊、智商是一个刚刚提的认知心理学是一个。那我在大三的时候，我就要开始做选择，我到底是要去念心理学的研究所、认知神经科学的研究所，还是是要念智商辅导的相关的研究所？那这个个案的内申谢谢，就把我推向了这个<笑>这个深渊里面。那从那时候我就开始做准备，那就开始考考考研究所，那也考上了。最后就一直到现在都是在做智商的工作。
0: 哦、oh, ，真的是蛮，呃，就感觉好像有一个转捩点，让你从就是犯罪心理那边的，就是兴趣，然后转向到心理智商这样子。其实我比较好奇的是，你说你念师大的幸福，然后，因因为我我自己好像觉得说，心理学跟心理智商又不完全是一样，对不对？那是。那你可以跟我们分享一下，就是你觉得心理智商它是什么？那它跟心理学的差别是在哪里？因为其实国内有很多大学的心理系，它也是被划分在理学院。那你觉得说，呃，大家都在讲心理智商，那我们的社会就是是哪一样哪一类型人会特别需要心理智商？
1: 好啊，那我我先回答第一个问题，就是呃心理学的各个领域。那对，没错，大部分的心理学它是在理学院里面。那这边的心理学可能是社会心理学啊，或者是认知心理学为主体的，在呃学一些心理相关的呃实验或统计，研究大脑也好，或者是去了解人是怎么思考的，或者是怎么去记忆东西的。那一部分的心理学跟教育比较有关？那他可能就会是比较所谓的呃文组的，在教育学院里面的心理辅导相关的科系，他可能会是，呃教你怎么样成为一位辅导老师，怎么样照顾人的心理健康或者心理卫生等等的主题。那应该是心理学是一个比较高比较大的范畴，那底下有很多不同的分支，那每个学校的呃擅长的。领域不一样，所以他们就会划分在不同的学院里面，在呃师院底下的，比如说师大或我的研究所，像师大，他们就是比较走教育辅导这条体系出身，就是以辅导智商为主体的心理学。嗯
0: ，
1: 那第二题是我认为什么是呃心理智商，对不对？嗯。<笑>那我们自己的想想法，我认为心理智商它是一个。啊、呃，整理自己的历程，让透过这个历程来让自己有一些对自己新的我们所谓的觉察，叫 self awareness， 就是自己对自己的新的看见、新的想,想法。那这个历程中，它包含了蛮多关于情绪上的调节啊，或者是早年经验的修复啊，也包含了一些可能我们日常生活中面临到的生活压力的调整或是适应等等。哦、oh.。嗯，那如果你说什么样的人需要心理咨商，<笑>我我自己的相信了、啊、自己自己的经验里面，我觉得每一个人其实都可以试试看，去找一位心理师聊一聊，来了解自己或认识自己。那如果你是一位学生，那目前在校园里面是有很多呃免费的心理咨商的资源，是可以好好的妥善去运用的。不论是呃，可能你要来聊一聊你的爱情、爱情的价值观，聊一聊你自己的自我认同，聊一聊呃，可能呃，生涯的规划，这些其实都是涵盖在心理智商可以讨论的主题当中
0: 。前几年，嗯，前年就看到说，台大有不是很多学生有自杀，然后他们嗯，就是有,有，就是这件事情有上心。然后那件事，然后那件事情爆发后就。就是引起社会各个人士去探讨，说是不是台大的心辅资源哪里有问题？然后后来就这件事情好像就有点像是，呃、嗯，就是它的效应就开始扩散，就是变成说，可能每个大学就开始去一些学生团体还是，比如说学生会就开始去检视学校心辅资源。那，嗯但台大会被会被会被那个。爆出来，我觉得是因为它是具有指标性的大学，嗯、然后我就在想说，是不是呃，可能每个人他们每每个学生其实他们都是呃带着原生家庭的某些伤痕，然后来到大学，所以很多时候是他们并没有察觉这些伤痕对他们的影响，然后他们可能也会。呃，去意识到说，其实整个社会对于心理疾病的不友善，而不愿意去走出来，不不愿意去走进去，就是智商是对于这件事情是怎么看，有什么看法，或者是你你认为要如何去解决可这些比较沉重的问题？是我
1: 我我觉得你讲的还很有道理，就是好多时候这个社会的污名化或者是一些既定的刻板印象，常常会让人不敢求助于一些心理的相关的专业资源。嗯，那嗯、呃，要怎么解决哦？我自己也觉得近几年来，我认为大众可能一些影音的。一些戏剧，或者是一些社会的新闻，或者是一些书籍，慢慢的让大众更认识了自己的心理状态，心理健康也跟生理的健康是一样重要的。所以，我们有发现，大部分的学生也好，或者是呃一般人民众，开始敢走进去所谓的呃智商所，或者是身心科的诊所，去聊一聊他们失眠的状况啊，或者是去讲一讲他们目前遭遇到的困难。就你像。呃，大家开始开始懂得保健自己的心理健康， oh. 会固定固定的去上健身房，像就像上健身房那样去训练自己的肌肉是是，那也会知道要来好好的照顾自己的心情。Oh. 我觉得这倒是慢慢看看见的。哦、oh. ，那在学生端也是也是有这样子的倾向，我们发发现这个暗量的。呃，成长是蛮蛮剧烈的，就是来来谈的人次数啊，在这几年是上升的比重蛮高的，好像大家也蛮敢比较敢，或是比较愿意走进这样子的、呃、资源里面
0: 。哦，是是是，所以其实还是有在呃进步的，就是就你的观察、嗯，其实大家有越来越就是、呃、了解这件事、嗯，或愿意去了
1: 解这件事情。
0: 对对，那我觉得这些
1: 什么娱乐的距离啊，或者是这个没关系啊，是爱情这些韩剧或是台剧都有帮助到蛮多一般民众去认识心理疾患，或是感到好奇。光是感到好奇，我觉得就还蛮、嗯、蛮蛮,蛮重要的
0: 。嗯，了解。那就是你刚刚提到说你是一名心理咨商师，那因为其实就是心理咨商师、嗯、临床心理师跟精神科医师，就是这三个职业常常被大众给混为一谈，就是嗯。很多人会觉得说，不知道他们的差别是在哪里。那你可以跟我们解释一下，就是他们之间的关系
1: 。好啊，那那我先证明一下哈，就是那个证证明哦，其实没有、哦、我们所谓的心理智商是由智商心理师在做。那我们的法,法律依据叫做心理师法，所以应该是心理师，然后它分为有呃智商类的和临床类的心理师。哦、oh.。就我们的名字，正式的名称应该叫做呃，智商心理师。但因为心理智商实在太顺口所以大家常常都会把我们叫成心理智商师。哦、嗯，<笑>那呃，不一样的地方，包含的在跟我们刚刚一开始提到这个学院的分配和，和呃不同科系有有一点相关。那要成为一位心理师，不论是智商心理师或临床心理师，都需要有到研究所的。学历要到呃专门的研究所研究读，那接受研究所的训练之外，还要有一个一整年的实习，那实习通过之后才有所谓的考证照的资格、嗯，那通过国家的考试之后，才可以考到这个叫做咨商师呃心商心理师或者是临床心理师。嗯，那精神科医师的话，就是完全不同的呃。路径，它的路径就是医学院。那你要读完医学院的七年，那在第六年的时候，好像你要第七年的时候，你要选择你的专科。那你的专科选择精神科的话，你就会成为精神科医师。嗯，这、就是学习路径的不一样。那自、嗯、商心理师通常呃可以念自商可以考照的研究所，通常会是读在呃师范体系的学院。可能是师大、长师、中教大，或者是一些，当然有很多学校，现在近几年来都会有，呃，开开立相关的的系所。那比如说，比如说清大，他们跟主主教和和校之后就有相关的资源。那他们原本就有心理心理相关的科系，但他们现在又有心理咨商相关的所，所以他们如果你念对组的话，你也是可以考考招的。Oh. 那临床心理师的话，就会躲在一些呃，就像你刚才提到的，一般的、一般的大学里面的理学院里面。那这个理学院里面，它的研究所可能有也有不同的组别。那如果里面有一个临床心理组的话，那就有可以呃得到这样的训练，也可以有这样子可以去实习的的机会，那才能够去考相关的执照。哦、oh, 嗯，了对，那这是第一层，这是训练的部分。那另外第二层就是工作场域和工作性质的不太一样的地方。那我们先将精神科医师拿拿到旁边，<笑>我们先聊一聊这两个心理师的不一样。那工作场域最大的呃最简单的分类，或者是比较粗,粗略的分类的话，我们比较容易在校园体系或者是辅导体系里面遇到这双心理师。可能你在国高中的辅导室。或者是在国高中跟你谈话的人，他可能都是自相心理师。那如果你到呃一般的门诊或者是精神科的医院，那里面也会有一些人跟你做一些心理测验，或是跟你有一些心理治疗的晤谈。那大部分他们会是临床心理师。嗯，那临床心理师跟自相心理师有一个业务上会有不一样的地方，就是临床心理师他们多了一个脑伤的工作，就是如果呃他们要多做一个。啊、呃，像是心理很迹类的，大脑受伤的病人，可能他们呃，就是临床心理师才能够做这样子的心理治疗，那智商心理师是不会做这件事情的。就是比如说他呃遇到车祸，他大脑损伤了，或者是失智症很严重的失智症，他可能需要专门的心理测验，那这些心理测验可能都会在医医院里面才能够做实测。那呃，就
0: 是。针对心理智商这部分呢、啊，你最后会想要推荐给大家，嗯、就是各位听众们，就是你觉得最适合推荐的书籍
1: 。呃，如果你喜欢科普的，就是一些有趣的心理学实验的话，我会推荐你一本书，叫做《哇塞心理学》，<笑>就叫《哇塞心理学》。那、嗯、如果对于智商有兴趣的话，那你想要用一些书籍来自我疗愈的话，我会推荐一本书，叫做《当下与情绪相遇》。是曹忠伟老师写的，那我觉得这两本书都还蛮有有，对我来说我是觉得还蛮好阅读的
0: 、哦，是一个很入
1: 门入门的可以读懂的书。哦，了解、嗯、啊，对不起，我刚刚忘记补充精神科医师了、哦。精神科医师回补回来的话，他们有一个多多出来的呃额外的的治疗方式，就是药物的治疗，他们是可以用来，他们可以开药。
0: 你刚才说那个哇塞心理学我。嗯我有听过，但我就没有看过。对对对，但感觉是、嗯、是不错的书，这样。因为其实，呃，那个什么哦，就是我之前上课啊，有上到一个，就是有读到一个文本，叫做什么两种心理。然后两种心理是指说，就是、呃、从以前到现在，不同时空下的对于就是精神疾病患者的治疗方式有所改变，可能之前他们会。之前的时代会比较着重于精神分析，或者是嗯呃药物，就是药物治疗跟精神分析是都被很看重。可是，在当代，就是精神分析这种，因为这这种精神分析治疗比较偏向心理智商、嗯，就是会比较不,不被不被重视啊，就是甚至受到污名化。然后，所以我觉得这可能就是导致大家会觉得说，可能对于这样子治疗行为的一种排斥，因为。会有一派的观点是觉得说，呃，反正心理智商是，就是精神分析有点像是将个案的呃疾病跟身体，就是他的精神疾病跟身体是看视为一体的。但是如果是用医生那种治疗方式的话，用药物的治疗方式的话，是等于说是哦，那个疾病是外在于你的身体。可是如果是用精神分析去看待的话，是用呃。疾病跟身体是融为一体。
1: 如果我们举忧郁这件事情来来当例子的 话， 呃， 在疾病的角 度， 它就是忧郁症。但其实我们知 道， 造成一个人忧 郁， 并不是。单一的原因、单一的因子，它是生理、心理、社会三个不同的面向导致造成的。那在药物的协助上，它在生理上，当然它可以透过药物的治疗来改善一些大脑的神经传导素的浓度啊。那这个会是蛮立即，而且是有效果，是有很多实证研究效果的的方法。那在心理治疗，你刚刚提到不论是古典的这种所谓的精神分析学派啊，或者是目前更多更多元很多。不同呃治疗取向的心理智商的方式，那它就是更多照顾在心理层面，比如说个人特质、早年经验修复的部分。那我甚至上到呃，比如说社会这条层面，可能有些心理智商，他会邀请呃家人呃做一个伴侣的治疗或家族的治疗。所以我觉得呃，如果以忧忧郁当例子，它其实三者是缺一不可的的样态。就是它，它应该是相辅相成的，而不是嗯哪个比较好，或者是只用哪一个就可以完成某呃康复的这个目标、
0: 嗯、等等的。是是
1: 是是哦。好
0: ，那我们今天真的非常谢谢听宇老师为我们带来那么精彩的就是讲解這樣子，当然我相信大家应该对心理智商啊，或是对精神疾病一定有更深入的了解。好的，那我们就是非常谢谢听宇老师，谢谢你。
1: 谢谢，谢谢大家，拜拜。嗯、好，就各
0: 位听众，我们就下次见了，拜拜，拜拜。